0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Dr. Maximilian Oehl. Guten Morgen, Herr Dr. Oehl.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Dr. Oehl, Sie sind Rechtsanwalt und Sozialunternehmer und auch Co-Initiator und Executive Director at Brand New Bundestag. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihre Impulse zu meinen Fragen. Herr Dr. Oehle, wenn Sie Politik so durch Herz und Hirn bewegen, was ist nach Ihrer Auffassung und Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Ja, Politik hat zum einen, denke ich, die Aufgabe, immer wieder das Gemeinwesen irgendwie zusammenzuführen und es auch mit den nötigen ähm, Visionen, zu versorgen, dass wir also als Gemeinschaft das Gefühl haben, zu wissen, wo wir uns hinbewegen wollen und ähm, eben auch Impulse aufzugreifen, Diskussionen zu führen, stellvertretend für Diskussionen, die in der Gesellschaft passieren ähm, und im Großen und Ganzen aber wirklich ähm, aus meiner Sicht eine ganz wichtige Befriedungsfunktion und ähm, auch eine ganz wichtige ja, Visionsfunktion, die uns dann als Kollektiv voranbringt und möglichst dazu führen soll, dass wir uns als Gesellschaft eigentlich auch stetig weiterentwickeln.
0: Und wenn Sie das jetzt gerade in die momentan gelebte Politik mal so transportieren, wie nehmen Sie das dann wahr?
1: Ja, ich glaube, wir sehen da natürlich einige Herausforderungen. Wenn wir uns die politischen Institutionen in der Bundesrepublik ansehen, dann ist, denke ich, ganz klar, die gibt es jetzt seit über 70 Jahren und wir sehen sehr vieles, das sehr gut funktioniert und wir sehen natürlich auch vor allem nach dem Faschismus und nach dem Zweiten Weltkrieg ein System, das erstmal für massiven Wohlstand gesorgt hat und eben auch die Gesellschaft auf jeden Fall befriedet hat und erstmal vieles, wofür wir dankbar sein können und auch, dass diese Institutionen so funktionieren, wie sie funktionieren nach wie vor. Auch wenn man natürlich quasi im globalen Vergleich sich andere Länder ansieht, dann sieht man, denke ich, in Deutschland, dass wir da wirklich noch gut, gut dran sind mit unseren Institutionen. Ich glaube aber, dass wir gerade jetzt ähm, vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe, die sich abzeichnet, vor großen transformativen Herausforderungen stehen und sich da schon Fragen auftun, ob diese Institutionen wirklich in der Lage sind, diese großen Transformationsprozesse zu bewältigen. Und ich glaube, dass wir da wirklich ganz viel an systemimmanenter Innovation auch brauchen. Also es geht weniger für mich darum, grundsätzlich Grundpfeiler des politischen Systems abzuschaffen oder zu verändern, sondern es geht ähm, wirklich viel darum, die Institutionen so zu nutzen, dass sie zu anderen Ergebnissen führen. Und da geht es einfach stark darum, denke ich, einige Glaubenssätze auch hinter sich zu lassen. Und eben einfach eine ja, sozial-ökologisch verträgliche Wirtschaft und Gesellschaft zu bauen. Und in der Hinsicht habe ich den Eindruck, dass wir jetzt mit der neuen Koalition da auf jeden Fall mal in die richtige Richtung unterwegs sind. Man sieht, denke ich, jetzt auch schon in den ersten Wochen und Monaten, dass es große Herausforderungen dabei gibt, wirklich neue Wege zu gehen, weil einfach viele Pfadabhängigkeiten und Gewohnheiten in dem jetzigen System sich eingeschlichen haben. Und wir wirklich darauf angewiesen sind, dass wir da jetzt sehr mutige, sehr kreative Menschen auch in der Politik haben und in den politischen Institutionen, die eben diesen Weg gehen und dann auch mit einer klaren Zukunftsvision, auch mit einer positiven Zukunftsvision, dass eben jetzt in diesen Transformationsprozessen auch viele Potenziale liegen, vorangehen und damit auch der Gesellschaft, der Bevölkerung zeigen, es gibt einen Plan, es gibt hier große Chancen für uns alle. Und lasst uns auch mit einer gewissen Freude jetzt auch diesen Umbruch gestalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn wir verharren würden und zurückfallen würden in alte Muster und versuchen würden, uns irgendwie panisch an den Status Quo zu klammern, ich glaube, dann würden wir wirklich als Gesellschaft in große Probleme steuern. Und deswegen ist es meine große Hoffnung. Und ich bin da auch gewissermaßen, also bestimmten Grad optimistisch, dass es uns gelingen wird, wirklich auch diesen Umbruch und diesen Aufbruch politisch zu organisieren.
0: Da waren jetzt für mich viele Impulse schon drin, die mich sehr angesprochen haben, wo ich mich sehr positiv gestimmt gefühlt habe, war, als Sie das Wort Freude angesprochen haben. Weil Politik und Freude ist ja für viele nicht ganz so, sagen wir mal, deckungsgleich. Da springen gleich die somatischen Marker an, da wird man gleich wieder, ja, fröhlicher. Herr Dr. Öl, wenn Sie jetzt noch weiter so für die Zukunft sich Gedanken machen, so für die Politik der Zukunft, was denken Sie, was wäre so für Sie so der Hauptanker, wo Sie sagen, da würde ich ganz gerne ansetzen in der Politik oder da würde ich es ganz gerne sehen, dass die Politik sich in der Zukunft hinbewegt? Ja,
1: ich glaube, es ist ganz spannend. Das, das sieht man auch jetzt in unserer Arbeit und ähm, bei unseren Abgeordneten, denen wir jetzt erfolgreich äh, dazu verholfen haben, ins Parlament einzuziehen und dann auch mit den äh, Top 50 Progressives, von denen ja auch 29 jetzt Bundestagsabgeordnete im Parlament sind, dass es ähm, vor allem jetzt auch so in den jüngeren Generationen, die jetzt ja auch zu relativ zahlreich ins Parlament eingezogen sind, ein ganz großes Bedürfnis gibt in einer neuen Offenheit wirklich neue Wege zu gehen und sehr pragmatisch zu sein und erstmal auch mit allen zu sprechen und das ist tatsächlich für mich ein großer Wunsch für die Politik der Zukunft, dass wir rauskommen aus sehr stark formalisierten Strukturen, wo teilweise für mich ein ja ein ein gewisses eine gewisse amorphe Atmosphäre draußen entstehen kann, wo dann eben einige wenige, die bestimmte Posten bekleiden relativ von oben und im, im stillen Kämmerchen ähm, Entscheidungen fällen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir wirklich mit einer großen Offenheit im Parlament angefangen, viele Debatten, offene Diskussionen, ehrliche Diskussionen führen, wo wir auch einfach Interessenslagen offenlegen und dann auch ganz offen über diese Interessenslagen diskutieren und eben als Gesellschaft gemeinsam abwägen, welche Interessen sich durchsetzen sollten. Und das ist in meinen Augen etwas, wo wir sehr viel Luft nach oben haben in der Politik. Ich denke, wir haben vor allem in den 16 Jahren der ja, unter Angela Merkel und vor allem dann auch in den, in den Legislaturperioden der großen Koalition gesehen, dass sich da im Parlament so eine Gewohnheit eingeschlichen hat, dass man eben einfach sehr sachlich versucht hat, da einen mit vielen Spiegelstrichen gefüllten Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Und was wir, glaube ich, viel eher wirklich brauchen, ist ein Parlament, das sich auch streitet. Und deswegen, man kann jetzt auch bei der Debatte zur Impfpflicht, kann man, glaube ich, auch vieles sicherlich kritisieren. Was ich aber schon positiv hervorheben würde, ist, dass da offen unterschiedlichen Positionen zur Debatte stehen und sich das Parlament auch den Freiraum nimmt, auch Ort der Debatte zu sein. Und das ist definitiv etwas, wo ich das Gefühl habe, gerade wenn wir jetzt diese großen Umbrüche vor uns haben, müssen wir einfach auch darüber sprechen, wohin wir steuern. Ja, wir können uns nicht erlauben, aus so einem technokratischen Verständnis heraus jetzt einfach zu sagen, übrigens, so wird das jetzt gemacht, haben sich die klugen Leute in den Ministerialbehörden überlegt und äh, ihr habt das jetzt alle hier mitzutragen, sondern ich glaube, wir brauchen da wirklich eine gesellschaftliche Diskussion. Ähm, wenn wir wollen, dass die nachhaltige Transformation uns auf eine Art und Weise gelingt, dass es uns, unsere Demokratie nicht zerschießt.
0: So, also was ich da auch so rausgehört habe, diese heterogene Streitkultur, die Sie auch als wichtig empfinden und wahrnehmen. Ich würde ganz gern mit Ihnen mal jetzt so eine sogenannte Glaskugelfrage starten. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzler und Sie haben ein Team um sich und können mit Ihrem Team drei Ihrer, jetzt will ich es mal Herzensthemen nennen. Welche drei Themen wären das?
1: Also ich hatte es ja schon mehrfach äh, angesprochen, ich glaube, für mich zentral wäre alles dafür zu tun, dass Deutschland so nah wie möglich an den 1,5 Grad Pfad des Pariser Abkommens kommt, dass wir also wirklich alles dafür tun, die Konsequenzen der Erderwärmung, der Klimakatastrophe so gering wie möglich für die Menschheit zu halten und nicht nur aus einer Verantwortung für unsere eigene Bevölkerung oder für unser Leben in Deutschland, sondern eben auch aus einer globalen Verantwortung heraus, der Vorreiter auch zu sein, und andere Staaten mitzuziehen. Ich würde mir als zweiten Punkt sehr wünschen und würde das sehr gerne angehen sofort, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, dass wir anders über das Thema Migration nachdenken. Ich glaube, auch da sehen wir viele gute Ansatzpunkte in der Migrationspolitik jetzt der Ampel. Aber solche Zustände wie an den europäischen Außengrenzen, die wir nach wie vor haben, in den griechischen lagern Auch an der Grenze zwischen Polen und Belarus würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass wir ein Asylsystem haben und alles dafür tun von deutscher Seite, dass es so ein europäisches Asylsystem gibt, wo die Menschenwürde wirklich über allem steht, weil wir immer noch eine sehr reiche Region sind, die sich, glaube ich, auch da viel erlauben kann. Und zum anderen sehen wir ähm, auch aus ganz eigennützigen Motivationen heraus, sollten wir auch äh, für die Migration sein, weil wir ja auch in Deutschland ähm, Zuwanderung unbedingt brauchen. Ja? Der demografische Wandel ist, glaube ich, viel zitiert. Unsere Rentensysteme, Sozialsysteme werden das Ganze nicht mehr mitmachen, wenn wir nicht immer mehr auch junge Leute haben, die bereit sind, sich ähm, in, in Deutschland ja auch beruflich zu verdingen. Also das ist was, was ich gerade aus als Europäer auch als sehr problematisch ansehe, dass wir da immer noch ähm, in diesen alten Mustern und ähm, eben Migration als Gefahr sehen. Also das, das, denke ich, da sollte auch die Bundesregierung sehr viel dafür tun, dass wir auf europäischer Ebene weiterkommen. Ähm, und dann ein, ein dritter Aspekt, ich lebe ja in Berlin und ähm, deswegen ist mir das auch sehr präsent und ich glaube, viele Menschen, die in, in großen Städten oder ein bisschen wohlhabenderen Regionen leben auch, ähm, ich glaube, wir müssen unbedingt mehr tun im Bereich Wohnen und Mieten wir sehen einfach ja, explodierende Mieten, gerade in Ballungszentren, was dann natürlich auch zu einer sozialen Verdrängung führt, was viele negative soziale Konsequenzen hat, dass einfach dann in gewissen Vierteln, wo es vielleicht besonders lebenswert ist, auch einfach keine einkommensschwachen Haushalte mehr vorzufinden sind. Und das führt dann die treibt die Spaltung der Gesellschaft weiter voran. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass der Staat noch entschiedener ähm, auch wirklich steuernde Instrumente einführt, die einfach dazu führen, dass das Mieten ähm, kontrolliert werden, ähm, gedeckelt werden. Natürlich muss auch neuer Wohnraum geschaffen werden. Ähm, ich glaube aber, dass äh, quasi die Schaffung von neuem Wohnraum dauert eben eine gewisse Zeit. Und jetzt kurzfristig brauchen wir einfach auch ähm, Instrumente, die dafür sorgen, dass die Menschen nicht weiter verdrängt werden aus ihren Kiezen. Das wären mal so drei Punkte, die ich vielleicht äh, hervorheben würde.
0: Dankeschön. Von meiner Seite hat jetzt irgendwas noch gefehlt, also habe ich Ihnen irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie ganz gerne beantworten würden?
1: Naja, vielleicht jetzt nach den drei Punkten, die ich da quasi als äh, potenzieller Bundeskanzler quasi gerade äußern durfte. Ich glaube, was mir einfach noch generell wichtig wäre zu sagen, ist natürlich, was uns überall auffällt und das ist ein besonderes Problem auch, was wir mit unserem Wirtschaftssystem, mit dem Kapitalismus haben, dass wir einfach diese wachsende Ungleichheit sehen und einfach diese große Schere zwischen Arm und Reich. Und wir sind einfach an allen Punkten, ob das im Klimakontext oder im sozialen Kontext ist, dazu aufgerufen, da wirklich effektive Instrumente einzuführen, um dieses Wirtschaftssystem so zu zähmen, dass es sowohl unsere Erde nicht so schädigt, als auch einfach mehr Menschen dient. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir da wirklich kreativ und mutig an diese Aufgabe herangehen, auch unideologisch sind, sehr pragmatisch sind. Weil ich bin mir sicher, wenn wir die Fantasie mitbringen, uns da ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem vorzustellen, das besser funktioniert und mehr Leute mitnimmt, dann wird es uns auch gelingen, genau dieses zu schaffen. Und jetzt eben in so alten Gewohnheiten, alten Mustern hängen zu bleiben, das wäre, glaube ich, sehr schade und eine sehr fatale Chance.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Impulse. Danke auch für Ihre Zeit, Herr Dr. Oehl. Und ja, jetzt bleibt es mir nur, Ihnen noch einen schönen Tag zu wünschen und ja, bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank für die Anladung nochmal.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.